0: Musi to być ta nauka nieszkolna, żadnych ćwiczeń. Wiedza a umiejętności to są dwie różne rzeczy i musisz nauczyć się poprawiać samego siebie. Nikt za ciebie tego nie zrobi, a szkoła ma zły plan. Nazywał się Mateusz Stasica, mówię o niszowej wiedzy językowej, językach w rozrywce, edukacji i biznesie. A przed tobą kolejny epizod podcastu Z języczkiem Czy bez? Dobra, dobra, dobra. Zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynajmy. Dzisiaj bardzo ważne pytanie, jak zdać maturę w 3 miesiące? I prosta odpowiedź. Podejmij dobre decyzje i pracuj mądrze, a nie ciężko. I co to znaczy, żeby pracować mądrze? Dzisiaj postaram się to wyjaśnić oraz kilka innych kwestii. Więc o czym dzisiaj, w dzisiejszym epizodzie? Będzie o budowaniu planu działania. To po pierwsze. Po drugie, jak zacząć później realizować ten plan. Następnie będzie o tym, czy uczyć się języka, czy uczyć się egzaminu. Następnie opowiem o tym, jak wygląda nauka pod maturę w praktyce, i dlaczego wspominam o tych testach, że jest coś takiego jak nauka egzaminu, nau nauka pod testy i nauka języka. Więc to tutaj również wyjaśnię w tym czwartym punkcie. Następnie przejdziemy do mm, wymagań na solidnie zdaną podstawę z języka angielskiego. To, czy to będzie solidnie zdana matura, czy mniej solidnie. Zależy od tego, w jakim stopniu opanujesz ten materiał, który wspomnę w tym punkcie, a później przejmę, przejdę do tego, co potrzebne jest na rozszerzenie. Na sam koniec wspomnę troszkę o kursie, który stworzyłem. Jedźmy. Więc plan działania. Co tutaj ja sobie ważnego zapisałem? Nikt za ciebie tego nie zrobi, a szkoła ma zły plan. I to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, iż plan musisz mieć ty. Szkoła ma plan przedstawiania wiedzy oraz plan egzekwowania tej wiedzy. Nie ma natomiast żadnego planu na to, żeby przekazać tą wiedzę tobie, a wiedza to jest tylko i wyłącznie pewna część zdolności językowych, ponieważ ty nie musisz posiadać tylko i wyłącznie wiedzy językowej, musisz ją umieć jeszcze wykorzystywać. I to już na maksa kuleje w szkole, więc tego musisz być świadom. Szkoła przedstawia ci pewną wiedzę, ale nie uczy w pełni wykorzystywać tę wiedzę. Dla szkoły celem jest egzamin i on jest sprzeczny z Twoim celem. I tutaj jest bardzo duży problem, bo często maturzyści, uczniowie nie mają celu językowego, nie mają celu po co się uczyć języka. I to niestety sprawia, że nie macie fundamentu a skoro nie macie fundamentu nie możecie wznosić tej budowli zwanej językiem i o tym fundamencie zresztą napisałem e-book myślę, że w opisie tego epizodu odnajdziesz małą niespodziankę niespodzianka jest taka że ten e-book mam dla ciebie za free możesz sobie go pobrać i przeczytać po prostu Ech. więc ten cel jest sprzeczny z tym, co ty chcesz robić i to jest bardzo duży problem jeszcze większym problemem jest, jeżeli nie wiesz, co chcesz robić więc twoim pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie tego po co nieszkolnie jest ci język angielski celem szkoły jest egzamin twoim celem musi być coś innego nie może być egzamin, to jest motywacja zewnętrzna to jest manipulacja. Szkoła cię manipuluje do tego, żebyś zdobywał, zdobywała oceny, które są raptem pieprzonym numerkiem, pieprzoną cyferką, zapisaną na kartce papieru, w książeczce, w zeszyciku, który został nazwany dziennikiem. Więc generalnie to jest po prostu manipulacja i to jest motywacja zewnętrzna. Nie masz wewnętrznej potrzeby, na przykład materialnej, Czyli nie dostajesz niczego w zamian za tę wiedzę, za to, że wykonujesz pewne czynności. Plan działania i określenie potrzeb. To jest twój pierwszy punkt. Potrzebę musisz ustalić samodzielnie, nie jest nią egzamin. I uczymy się pod komunikację i realizację celów, a nie pod egzamin. To oznacza, że ty w pierwszej kolejności musisz się uczyć języka po to, żeby go wykorzystywać. Najlepiej, żeby wykorzystywać go już, teraz. To znaczy, że w szkole powinni was uczyć tego, jak na przykład zamówić coś w internecie, jak poczytać o czymś ciekawym, na przykład o kurde, nie wiem, szafiarkach, o piłce nożnej, ponieważ to ciebie interesuje jako młodą osobę, która jest w szkole do cholery jasnej. Są też inne kwestie, takie jak na przykład rozwój osobisty. Coraz więcej młodych ludzi świadomie patrzy na swój rozwój, chce się rozwijać, idzie w tym kierunku. Więc to są pewne materiały, które dostarczają ci tego, do czego możesz wykorzystywać język angielski. W tym momencie możesz wykorzystywać angielski do edukacji, żeby być jeszcze lepszym, żeby mieć dostęp do wiedzy, która jest tylko po angielsku na przykład. Możesz też wykorzystywać angielski już teraz do tego, żeby zarabiać pieniądze, zarabiać sobie gdzieś na boku. Jeżeli to mądrze ułożysz w głowie, to po prostu nauczysz się języka, ponieważ będziesz miał potrzebę. Plan działania. Ustal sobie ten plan działania. Punkt A. To jest początek, punkt B to jest koniec. Wyobraź sobie co jest w punkcie B, jak wyglądasz w punkcie B, jaki jest ten obrazek na samym końcu tej drogi, a później zastanów się jak do tej drogi dotrzeć. Tak się buduje plan. I teraz punkt kolejny to jest jak zacząć realizować ten plan. Po pierwsze praca regularna, po drugie piszesz własne treści, musisz pisać własne treści. I musisz nauczyć się poprawiać samego siebie. Czyli musisz wyrobić sobie pewien nawyk patrzenia na te własne treści w sposób, jakby to ująć, z perspektywy trzeciej osoby. I trzeci punkt, a raczej podpunkt tego punktu, czyli jak realizować plan, to jest słuchanie. Codzienne słuchanie języka. Angielskiego lub innego, jeżeli się uczysz innego języka. Czyli codzienne słuchanie twojego języka obcego, którego ch go chcesz się nauczyć. Um, musisz słuchać języka angielskiego, nawet jeżeli nic nie rozumiesz z tego, co jest mówione. Wejdę w szczegóły. Praca regularna. Czemu musisz pracować regularnie? Ponieważ język lubi regularność. Ty musisz pokazać swojemu organizmowi, że e, jest miejsce w twojej rzeczywistości na jeszcze kolejny język, który nie jest językiem polskim. Chodzi o język angielski akurat w naszym omawianym przypadku, więc musisz mieć z nim styczność codziennie. Codziennie pracuj, język lubi regularność, a nie ilość. To znaczy, że lepiej jest poświęcić 10-15 minut dziennie na naukę, gdzie skupiasz się na tym, żeby nauczyć się nowych słów, napisać coś, um, niż na przykład uczyć się przez 7 godzin w niedzielę. Tak po prostu jest. Nie wyjaśnię Ci tego w tym momencie, ponieważ to jest epizod podcastu, ale zapraszam do mojej szkoły. I zrobię Ci takie wdrożenie, że po prostu szczęka Ci opadnie i będziesz wiedzieć wszystko z perspektywy neurolingwistyki, psycholingwistyki, dlaczego to działa, a dlaczego nie. Więc po prostu zaufaj mi. Praca regularna. Małe kroki, ale regularne. Przestań się bawić w duże kroki. To, co ludzie próbują zrobić, to wyskoczyć na pierwsze piętro, robiąc po prostu jeden skok. Masz schody do cholery jasnej. Wychodź małymi krokami po schodkach że tak to zobrazuję. Później wspomniałem pisanie własnych treści. Musisz podejść do języka w sposób twórczy i odtwórczy, czyli czytasz i słuchasz oraz piszesz i mówisz. Na tych czterech paszczyznach musisz ćwiczyć język, żeby on zamykał się w całość. Więc ty musisz pisać własne treści, poza tym, że będziesz na przykład mówić. Już może ci się tam gdzieś świeci taka żółta lampka, że generalnie w szkole za dużo nie mówisz. To jest bardzo duży problem. Kolejnym problemem jest to, że za dużo nie słuchasz po angielsku. W szkole trochę ćwiczysz, trochę słyszysz inne osoby, ale też popełniające błędy. Nie jest to jakościowo spędzony czas. Musisz tworzyć własne treści i później na nich poprawiać samego siebie. Widzieć to, że możesz popełniać błędy, ponieważ na egzaminie z matury będziesz musieć poprawić się samodzielnie. Czyli musisz spojrzeć z innej perspektywy trochę na ten tekst, który napiszesz, na te zdania, które tam będziesz tworzyć i zastanowić się trochę z szerszej perspektywy, czy to na pewno jest poprawne. Słuchanie codziennie, nawet jak nie rozumiesz, po prostu rób to minimum 30 minut dziennie, nawet jak nie rozumiesz, ma to być rozmowa, nie piosenki to też wyjaśniam na wdrożeniu w mojej prywatnej szkole, nawet poświęcam na to prawie, że pierwszą całą godzinę tegoż wdrożenia, więc słuchanie jest szalenie ważne, po prostu mnie posłuchaj i rób to, słuchaj codziennie teraz do matury będzie git ok, kolejny punkt to yy, czy uczymy się języka pod wykorzystywanie czy uczymy się egzaminu o co mi tutaj chodzi. 90% nauki w szkole mm, inaczej. 90% nauki to powinno być właśnie wykorzystywanie języka, czyli masz się uczyć praktycznej części języka. Zabiłem muszkę owocówkę. Eee, wybiła mnie z rytmu. Masakra. Czyli, baby, 90% twojej nauki, twojego czasu poświęcone na naukę wykorzystywania, na naukę tą nieszkolną. Tak musisz się uczyć. Wtedy przychodzi prawdziwe rozumienie języka i komunikacji. Język jest po to, żeby odzwierciedlać w pewnym sensie twoje myśli, to, co ty chcesz zakomunikować, twoją kreatywność. Język to nie jest matematyka. Matematyka jest ścisła. Język to jest coś kreatywnego. Czyli języka musisz się uczyć tak, żeby swoją własną kreatywność, że tak powiem, uwolnić. To się bardzo łączy przecież z tym, co powiedziałem, że ty masz tworzyć swoje treści. Um, I tutaj to jest ogromnie ważne, ponieważ jeżeli ty będziesz w stanie żonglować językiem i będziesz się w tym dobrze czuć, to dobre wyniki wychodzą wtedy same na egzaminie, bo od tego są egzaminy, żeby sprawdzić to twoje żonglowanie językiem, ale szkoły uprościły to do sposobów, w którym prosto cię prowadzą do tego, żebyś zdał, zdała egzamin, czyli uczą cię tego, co się dzieje na egzaminie, pomijając tą kreatywną stronę, to praktykowanie języka, to, że ty masz używać języka w jakichś konkretnych celach. I to jest ogromny problem edukacji publicznej. I ty musisz przeciwdziałać temu samodzielnie. Więc musi to być ta nauka nieszkolna. Żadnych ćwiczeń. Ty masz tworzyć treść od A do Z, napisać zdanie od tej Wielkie litery do kropki, a później kolejne zdanie i stworzyć z tego treść. W ten sposób ty ćwiczysz, ty praktykujesz. Poza tym czytaj artykuły samodzielnie. Rozmawiaj z ludźmi, graj w gry, słuchaj, analizuj piosenki, jeżeli lubisz piosenki. Ogólnie edukuj się i też Edukuj się przy wykorzystaniu już tego narzędzia, czyli języka angielskiego. Czytaj o ciekawych, angażujących, inspirujących kwestiach. Na tym polega praktyczne wykorzystywanie języka i tym samym uczenie się, ponieważ uczenie się języka jest troszeczkę źle pojmowane. Wiedza a umiejętności to są dwie różne rzeczy. Nie możesz się ciągle uczyć wiedzy, ty musisz się uczyć umiejętności. Ok. W następnym punkcie, czwartym już chyba, powiedziałem, że będzie o tym, czego wymagają na testach. Więc zauważ, że e, na testach, na egzaminach, oni próbują Cię sprawdzić. Czyli próbują z, tej z takiego Twojego wielkiego zakresu wiedzy i zdolności językowych sprawdzić tutaj, czy to jest, czy to jest, czy to jest, czy to jest. Aha, więc ten zakres jest taki. Więc tam są pewne wyrywkowe punkty. I ty w szkole się uczysz tych wyrywkowych punktów. Jeżeli nie ma tego wszystkiego, tego okręgu dookoła, to nie znasz solidnie języka, będziesz wypadać z rytmu, że tak powiem, ponieważ wszystko, czego jeszcze nie widziałeś, jeszcze nie usłyszałeś, każda nie usłyszałaś, każda bardziej angażująca treść czy zdarzenie komunikacyjne po prostu cię zaskoczy i wybije z trampek, więc generalnie to nie będzie działać, nie będzie funkcjonować czyli rycie pod ten klucz jest prostą drogą do tego, żeby zdać o ile o ile uda się wbić w ten klucz jeżeli pojawi się cokolwiek zaskakującego, to leżysz. Zadbaj o ten cały zbiór. Okej. Okay. Czyli tak się próbują sprawdzić, czego wymagają właśnie. Czym są te punkty, które tak pokazałem. Te wyrywkowe elementy. To są na przykład... To jest uzupełnianie zdań, luki w zdaniu, to jest dokańczanie zdań, to jest odpowiedzi ABCD. Czegoś takiego nie ma już nigdy więcej w życiu, w realiach. Nikt nigdy nie poda Ci zdania z czasownikiem w nawiasie, który masz odmienić. Nikt nigdy nie poda Ci napisanego zdania z luką, którą musisz w jakiś mądry sposób wypełnić. Nikt nigdy nie zacznie do Ciebie mówić, a później Ci przedstawi cztery możliwe cztery odpowiedzi do cholery jasnej. Generalnie to, co robi szkoła, to jest pewna równoległa rzeczywistość. Tworzą sobie równoległą rzeczywistość, w której Ty bawisz się w testy, uczysz się tego wszystkiego, a na sam koniec z tym Twoim certyfikatem lub fajną oceną, skończoną edukacją, wychodzisz na rynek pracy i zdzieli, no generalnie zderzasz się z ścianą smutnych realiów, które są kompletnie inne. Czy to, o czym ja mówię i to, na co zwracam uwagę, działa? Tak. Mógłbym powiedzieć, że ogromnie w to wierzę, ponieważ w ten sposób nauczam. Nauczam od ponad 5-6 lat w szkole własnej, a nauczałem jeszcze wcześniej. I to dużo, bo pierwsze styczności z nauczaniem innych osób miałem już w podstawówce slash gimnazjum. Więc można powiedzieć, że trochę zębów już na tym zjadłem. I mógłbym powiedzieć, że wierzę, że tak, ale ja wiem, że tak. I Są na to dowody, mam na to dowody moich podopiecznych um, i ostatnio lubię przytaczać konkretnego podopiecznego Mariusza, z którym rozmawiałem w epizodzie numer 83. Tam rozmawialiśmy o języku francuskim, który jest dużo, dużo trudniejszy od angielskiego, uczyliśmy się go od zera i Mariusz zdawał maturę. Po 6 miesiącach nauki od zera, od kompletnego zera. Ty uczysz się angielskiego od około 12 lat, prawdopodobnie. Także wpadnij, posłuchać, jakie były efekty. Ok, to jak już wiemy, jak się nauczyć na tą maturę, nawet w 3 miesiące, to teraz jakie są wymagania? jeżeli chodzi o pewien zakres tej wiedzy, którą będziesz musiał, musiała się pochwalić na tymże egzaminie. Eee, czasy. 16 struktur czasowych. Pamiętajcie, że nie ma 16 czasów. Czasy są trzy. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ale jest tam troszeczkę więcej rozkminy, ponieważ jest coś takiego jak aspekt i jakiś Kretyn zaczął zwykłym ludziom przedstawiać aspekty, czyli zaawansowane spojrzenie na struktury czasowo-aspektowe i tych nazw i tych wszystkich rodzajów się od was wymaga. Można to przedstawić milion razy łatwiej. Jeżeli chcesz, żeby ktoś ci to przedstawił milion razy łatwiej, to posłuchaj do końca, bo mm, jest opcja bardzo taniego i bardzo bardzo, bardzo zaawansowanego kursu. Jeszcze taniego, przynajmniej na moment październik 2021, bo działamy jeszcze na zasadach przedsprzedaży, więc w zależności od tego, kiedy oglądasz i kiedy wchodzisz w opis tego epizodu, żeby kliknąć w linki zobaczyć o jakim to kursie ja mówię, to te ceny mogą się różnić. Um, więc 16 struktur, do tego potrzebujesz to be, to have, to get, to do i to make czyli takich kilka czasowników, które bywają problematyczne ale również cholernie często używane i przyda ci się również prezent do mówienia o przyszłości czyli taki sposób wykorzystania tych struktur z teraźniejszości omówienia o przyszłości i to są pewne Podstawy, który, które naprawdę wystarczą, żeby zdać bez spiny, żeby coś tam, e, resztę postrzelać, ale tutaj można naprawdę mocno sobie zbudować zdolności językowe. Pozwólcie, że sobie wyciszę swojego łocha. Tak to jest, jak się jest generalnie bardzo, bardzo, bardzo zajętym i rozchwytywanym człowiekiem. Okej. Okay. Lećmy dalej. Wymagania jeszcze na podstawę tak mocno znaną, tak solidnie, że jest perspektywa na rąbnięcie jakieś 90 czy 100%. Ta poprzednia była solidnie, to znaczy niekoniecznie tam w punkt, że 30%, ale więcej. Tutaj myślę, że ta podstawa może być bardzo mocno zdana, jeżeli naprawdę mocno nauczysz się present perfect, później przyda się tobie, dopełniacz saksoński, Question tags i podstawowe modalne must, can i should. To jest na liście takiego naprawdę solidnego przygotowania do matury podstawowej, które da Ci całkiem mocny wynik, jeżeli to solidnie sobie przyswoisz rozszerzona, rozszerzona wiąże się z dużo większym zakresem to znaczy musisz ogarniać wszystkie perfekty, już tak naprawdę idealnie, czyli tutaj już jest naprawdę potrzebny poziom wysoki zrozumienia tych wszystkich struktur czasowo-aspektowych o których wspomniałem Mm, musisz znać mowę zależną musisz znać stronę bierną tryby warunkowe wish i unreal past e, czasowniki modalne wszystkie e, i struktury struktury typu get used to, to be used to used to, to have something done to to są rzeczy którymi ty chcesz operować jak ja teraz paluszkami <grym> i zgrabnia. No więc generalnie jest tego trochę. No ale kama on się 12 lat. Do tego wszystkiego jest ci potrzebne słownictwo. Słownictwo z różnych dziedzin i generalnie to język nie rozwija się aż tak dynamicznie, żeby to słownictwo miało kogoś zaskakiwać. Generalnie to, czego potrzebowaliśmy na maturze 5 lat temu, potrzebujesz teraz mniej więcej, jeśli chodzi o zakres słownictwa. Słownictwo też jest w każdym podręczniku do matury, wszędzie w internecie, ale ja również je dostarczam razem z kursem, o którym Ci teraz bardzo szybko opowiem. Ten kurs pozwolić Ci na naprawdę solidne zdanie matury podstawowej, czyli on mierzy w ten pierwszy i drugi zakres, który wspomniałem, bez rozszerzenia. Kurs rozszerzony będzie suplementem do tego, możliwością będzie możliwość do kupienia po prostu, jeżeli ktoś ma zamiar zdawać rozszerzenie. Jeżeli chcesz zdać rozszerzenie, to oczywiście, że potrzebny ci jest zakres z podstawy. To logiczne. Więc jeżeli chcesz naprawdę mocno i dobrze się nauczyć angielskiego i chcesz, żeby ktoś ci to wytłumaczył w zupełnie inny sposób niż w szkołach, ponieważ w szkole klepią te same proste schematy, które pojawiają się już od dziesięcioleci i mam wrażenie, że mimo iż można to wytłumaczyć dużo, dużo lepiej i jest po prostu sporo osób, które też potrafi to wytłumaczyć dużo lepiej, to jednak w szkole nie weszło to w kanony, w, sposob, w sposób nauczania, w metodykę czy tam metoda. Um, Przedstawiania wiedzy w szkole, w szkole publicznej, w edukacji publicznej. To jest niestety smutne, ale prawdziwe. Więc jeżeli nie do końca czujesz tą wiedzę po lekcjach w szkole, albo na przykład słuchasz tego materiału i nie jesteś maturzystą, tylko chcesz się po prostu nauczyć dla siebie języka, to to jest idealny kurs dla ciebie, ponieważ jest to tam tłumaczone tak, żebyś zrozumiał co jest tłumaczone przez osobę, która kiedyś była w twoim miejscu i doskonale rozumie fakt, że nie jesteś lingwistą, nie jesteś naukowcem, do którego trzeba mówić w sposób naukowy, któremu trzeba przedstawiać rozwarstwienie wszystkiego w szczegółach, któremu trzeba przedstawiać jakieś popieprzone reguły i wymagać recytowania tych reguł czy coś w stylu to jest od normalnego gościa dla normalnego gościa albo gościowy tylko, że ja już odpowiednio dużo błędów w tym popełniłem i odpowiednio dużo doświadczenia nabrałem żeby wiedzieć jak co działa, a teraz jestem w stanie Ci to zajebiście po prostu przedstawić. Więc jeżeli interesujecie taki kurs lub podjęcie zajęć grupowych u mnie w szkole, tudzież indywidualnych, zapraszam Cię w opis tego epizodu. I na dzisiaj to wszystko. Wow, słuchasz mnie do końca? Jeżeli moja praca ma dla Ciebie wartość, proszę poświęć parę sekund na ocenę, zostawienie pięciu gwiazdek, ok, jak komentarza. To dla mnie ważne. Zapiszę też do newslettera, link w opisie. Otrzymasz dodatkową wiedzę i materiały językowe. Dobrego dnia, ciao!